0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, mnoho z našich posluchačů přemýšlí o své další kariéře. Někteří chtějí začít pracovat v nějaké velké firmě, jiní naopak chtějí opustit a vydat se třeba na volnou nohu. Specialista na marketing a sociálních sítích Adam Zbějčuk si vyzkoušel několik z těchto možností a v tomto rozhovoru je rozebereme. Adame, ahoj. Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, tobě za čas. Ty se v tom oboru pohybuješ nějaký 10-12 let. První si pracoval v jedné velké firmě, potom si se přesunul do. Velký agentury, toto agenturního světa, potom si přešel na volnou nohu, byl s dobu freelancer a potom si založil vlastní agenturu. To je poměrně jako zajímavá cesta všemi těmito světy, které tě tak Všem nějak se... bavil nejvíc.
1: Vším jsem byl rád, jak se říká. Vším, vším jsi
0: byl rád. A bylo. Dokáž, hodně lidí mi třeba i přizná, že v nějaký konkrétní moment té své kariéry byli nejšťastnější a potom udělali rozhodnutí, které jim sice pomohlo vyrůst, ale ve skutečnosti už v něm tak šťastnější potom nebyli. Tak dokážeš ty dneska identifikovat, ve kterém světě těch světů si byl ty nejšťastnější?
1: Půh, uh, no. Každý má něco do sebe a ono to asi souvisí i jako s nějakou svou vlastně jako s tou životní fází. Jo. To znamená, když, když pominu takové nějaké ty úplní začátky a, a, a studentské jako pokusy a tak dále, tak ta první věc, která vystřelila opravdu tu moji kariéru jako z nuly poměrně rychle do nějaké jako obecné viditelnosti a, a do, 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 do nominace na křišťálovou lupu, byla Embank a kdy, kdy to byla jako krásná prostě ukázka toho, že připravenému štěstí přeje a být jako v pravou chvíli na pravém místě se vyplácí. A mě tehdy to hrozně jako hrálo do karet. Já jsem měl akorát hotovou školu, diplomku jsem už dělal s tím, že jsem ji dělal, abych se dostal do Google na téma Web 2.0. A někdo to hoděl na Wikipedii, takže to bylo jako všechno dobře zaindexovaný a z Mbank tu diplomku našli a nabídli mě tu práci a mBank, že jo, Polská banka, já, který jsem mluvil polsky a všechno se to krásně sešlo. Oni měli hrozný tlak, že musí okamžitě rychle někoho najmout, takže se mnou vůbec nediskutovali o, o podmínkách. Já jsem si mohl říct, co jsem chtěl, kdybych si řekl o ještě víc peněz, což jsem už tehdy si myslel, jak jsem hrozně jako drsnej, o kolik jsem si řekl, tak jsem je pravděpodobně dostal. No a, a hlavně to byla obrovská škola. Jo? Jako, jestli se jako jsou takový to, že vzpomínáš na to, co ti jako nejvíc dalo, tak uh, ku podivu pro mě je to právě jako tady tahle vlastně první velká pracovní zkušenost z korporátu, protože MBANK tehdy nebyla korporát, ale vlastně, vlastně jako internetový startup, včetně toho uh, sídla ve Vile, kde prostě lidi občas spali na podlaze a generální ředitel bydlel v Podkroví a, a, a všechno tady tohle. A až po takový ty blbosti typu a fotbálek na pracovišti a, a, a Google-like offices a o něco později. A, ale hlavně, hlavně ten, ten mindset těch lidí byl opravdu, chceme dělat nějakou revoluci, chceme tady něco rozjet, co tady ještě nebylo. A míra odpovědnosti, kterou lidi dostávali, a kdy to daleko jako překračovalo schopnosti nás většinou, co jsme tam byli nabraný, jako odpadlíci z jiných bank a nebo lidi, kteří s bankovnictvím jako já neměli vůbec nic společného, byla prostě zanážející a až o hodně pozdějiž mě došlo do jak vlastně speciálních podmínek a nekorporátního korporátu jsem se dostal a, a hrozně mě to dalo. Takže kdybych měl říct, kde jsem jako cítil jako největší energii, tak to paradoxně paradoxně byl tady tenhle korporátní startup. Na druhou stranu bylo taky vidět, že je to tempo, který se velmi těžko dá zvládat úplně dlouho. Myslím si, že já jsem tam byl dva roky a že to bylo vlastně tak akorát. A ono to tempo se nedalo zvládat i tak jako v tom smyslu jako té organizace, takže m dneska určitě není a Mbank 2007 a, a nic z toho, co vykládám, byste tam velmi pravděpodobně nezažili. Už
0: to není startup.
1: Už to není startup. A ono to už jako v tom roce 2009 přestával být startup a proto jsme taky tam skoro všichni, co jsme tam byli, odešli.
0: Já se přiznám, že mě většina lidí, kteří se ptám na jejich kariérní vývoj, tak mi řeknou, že ta jejich první zkušenost byla v něčem speciální, unikátní a prostě nějak zvláštní. Takže nejseš první, kdo mi to říká, ale to, co mě zajímá, je, jak důležitá ta první pracovní zkušenost je, protože třeba spousta mladých lidí chce jít rovnou do korporátu. Jiní zase chtějí jít rovnou do startupu, do úplně jiných prostředí, někteří jdou rovnou na volnou nohu. Jak to toho člověka změní? Jak ho změní ta první práce?
1: Ono, já si myslím, že popravdě řečeno, hrozně moc záleží na té jako nulté práci. Jo, myslím si, že to, co formuje možná víc, já vím, že spousta, spousta lidí a typicky těm vysokým školám nedává vlastně nějakou velkou důležitost. Jo? Slyšíš to i od zady, zady podnikatelů, prostě šel jsem podnikat, protože mě to bavilo, chtěl jsem rozjet nějaký svůj nápad, ta škola by mě jenom brzdila a, a, a podobně. A já jsem pracoval už, už u školy a bylo to sice jako hodně pankový, ale a ve finále ta kombinace toho prostředí, a, a lidí, který jsem měl možnost potkat, já jsem studoval žurnalistiku a, a mediální studia na, na FSS v Brně, a s tou jako svou nultou prací v nějaké tady jako produkční agentuře, kde mým šéfem byl L.P. Fish, což nevím, komu dneska něco řekne, ale v devadesátkách to byla prostě jako obrovská persona, co člověk z české televize, co, co rozjížděl zajímavé věci v oblasti kultury a tak dál. Tak pro mě tohle bylo jako... Abych se do té mbank určitě nedostal, nebýt jako tady téhle jako předehry. A vlastně to mě formovalo a to jako ta, ta snaha prostě uh, propojovat nějaký světy, byla to, co mě potom jako hnalo dál, co mě z té mbank, co mě tam dostalo a co mě to dostalo zase z ní ven. A co vlastně potom se nějak protínalo celou tou drahou. A nakonec, že jo, pokud chce člověk propojovat lidi, tak téma sociálních sítí se vlastně tak nějak nabízí. Novinář jsem nikdy být nechtěl, na to mě přišly ty deadliney příliš jako uh, nepříjemná věc. Uh, takže i když jsem občas něco psal, tak jsem vždycky psal do časopisu, kde člověka ten deadline dohání maximálně jednou měsíčně a ne každý den. Ale, ale řekl bych, že uh, ta první práce je určitě důležitá, ale vlastně to, co jí předchází, je, je často ještě důležitější a, a to prostředí univerzitní mně přijde jako velmi, velmi podstatný a formující. Jinak fungují lidi, kteří mají za sebou práva, jinak fungují lidi, kteří mají za sebou FSSL, jinak fungují lidi, kteří mají za sebou prostě zase jiný školy, třeba technického směru. Myslím si, že to je potom na těch lidech jako hrozně
0: vidět. A jak to školní prostředí využít tady naplno?
1: Ale myslím si, že jedna věc je, já jsem téhdy tehdy jako fakt tou diplom, s tou diplomkou jsem to vyhrál, ale to byla jako spíš zhoda náhod, ale vždycky i jako, když teďka učím, jako host občas někde, tak říkám, když už nad tou diplomkou musíte trávit takovýho času, jo? každej to prostě nenávidí, tak to nedělejte něco, co vás nebaví. Dělejte něco, co vás nejvíc baví a právě na tom si to jako otestujte, co to je, co vás nejvíc baví. Jestli je to jako vymýšlení nějakého podnikatelského plánu, nebo je to prostě fakt jako výzkumná práce, a nebo je to jako jednání s lidma a, a zjišťování informací. A ta diplomka nemusí být jenom jako nepříjemná povinnost, kterou si člověk má odbít. A to druhý, že jo, Každá škola dneska, si myslím, je prostě obrovský rezervoár kontaktů. To znamená, i pokud jste introverti, tak to zkuste nějak kousnout a bavte se s těma lidma, protože nikdy potom už na to nebudete mít takový možnosti, čas. A já, když se kouknu dneska na svoje spolužáky, tak to je prostě hrozně zajímavý, kde jako na všelijakých zajímavých místech jsou a co dělají. A to je sociální kapitál. A sociální kapitál je to, co je podle mě největší hodnota toho vysokého školství. A pro kohokoliv speciálně, pokud má třeba tendenci se pouštět do podnikání, tak, tak tohle je určitě něco, s čím, s čím je dobrý dobrý nejvíc pracovat.
0: Jak bys to srovnal, když to teda vezmeme jako nějaký. Uh startupový prostředí, ty začátky M-Bank. Jak bys je srovnal s prostředím té agentury? To byla h
1: 1 byla taky skvělá a ve finále taky, že jo? Jako dneska, když se podíváš, kde jsou lidi z h tehdejší a respektive Ataxa a h 1 protože jsme tam byli při tom, při tom spojování, tak je to super zajímavá zkušenost, Hmm. A, ale každopádně pro mě to byl velký zlom v tom, že v Embank jsem byl jako, nechci říct, osamělý voják v poli, jo, ale měl jsem tam na starosti hrozně moc věcí a celou tu online komunikaci. Bylo to všechno na mě, měl jsem plnou zodpovědnost. A najednou jsem byl v tom agenturním prostředí, kdy jsem měl pomáhat někomu, ale ta realizace už najednou jako nebyla zdaleka na mé straně a musel jsem se potýkat prostě s hromadou různých stakeholderů a, a s tím, co se teda jako bude realizovat z těch věcí, co jsem vymyslel. A musím říct, že jakkoliv a, v té H1, potkal jsem tam Josefa Šlerku třeba, který mě do Ataxa nabíral a pak jako, tam se mnou v h jsme společně dělali na projektech, Pavla Doležela a další jak, úžasný lidi, Matěj Nováka. A, tak ta samotná práce byla občas dost frustrující v tom, že ty vymýšlíš nejdřív obchodákům nabídky, pak accountům, jako co se tam teda bude dít, a pak možná jako dojde na tu realizaci, ale po cestě se toho 75 škrtne. A když to téma byly sociální sítě a že jo byla primárně Performance Marketing Agentura, čili ty sociální sítě byly spíš doplňkem než core businessem, tak tam nakonec z toho toho skoro nikdy nic nezbyde. A já jsem vlastně byl jako dost otrávený, jak jak málo dokážu ty věci ovlivnit. A a chyběl mě tam ten pocit té reálně odvedené práce, které v té M-Bank člověk viděl. Tam jsem mohl prostě ty věci ovlivňovat. Plus se samozřejmě teprve odchodem z té M-Bank mě došlo, jak, jak nepravděpodobnou situaci jsem měl, že ty sociální sítě tam měly reálně možnost něco ovlivnit. Zatímco ve většině firm sociální sítě nemůžou ovlivnit vůbec nic, nemají žádný vliv na biznis, pokud se nebavíme o e-commerce, že to jako něco prodává, tak to dodneška většina lidí bere jako nutné zlo. Máme facebookovou stránku, teď nám tam někdo něco nás kritizuje, píše, tak to musíme nějak odbavit, dáme jim tam nějakou soutěž, něco ať máme lajky a tím to hasne. A to je strašná škoda. To prostě, ty sociální sítě mají samozřejmě jako větší potenciál, ale musíš je vzít vážně. A když je vážně nebereš, což je případ většiných firm, tak potom člověk v té agentuze trpí, protože s tím prostě nic nenadělá, nikdy by se rozkrájel.
0: Mně přijde, že na ty agentury stále více lidí nadává. a Stále více lidí z nich odchází. Tak jsou fakt tak špatný, nebo je to jenom nějaký dojem? Já
1: si nemyslím, že by agentury byly špatný to, to, a doufám, že to takhle hlavně jako vůči h v tomhle spadě nevyznělo, protože a já si myslím, že nechci vůbec hodnotit, jaká hajdnička byla po té, co jsem tam nebyl. No? Znamená, já se bavím o nějakých letech 2009 až 2012 a v té době to bylo opravdu skvělé místo s toplidma velice výjimečnou podle mě firmní kulturou, a předáváním know-how a tak dál. Nadával bych na ty klienty, ale to se taky nemá. Že? A spíš na to, že prostě zrovna ta má část toho biznisu, čili, čili sociální sítě, byla v té době obzvlášť braná jako nice to have. Jo? A, a tím pádem to prostě trpělo tady na tohle. Co je problém agentur si myslím, a co v té hájničce se podle mě zrovna v té době jako nedělo, je, je ten, a, taková ta neblahá věc, že máš velký turnover lidí a, a pak se ti stane, že máš nějaký seniorní lidi, kteří jsou nějaký obchodáci, ty jako klient se potkáš s nějakým obchoděkem, ten ti něco prodá, předá ti accountovi, který o tobě předtím neslyšel, account to nějak jako zpracuje, pak to někomu hodí, aby to jako reálně udělal a propadává to takhle tou agenturou až po nějakýho jako juniorního člověka, který je tam v zácviku a na kterýho ta práce spadne, ten to nějak jako odšolichá a tak to dopadne. A pak na to nadávají jako všichni v tom procesu. Jo? Nadávají na to ty lidi v té agentuze, nadávají na to ty klienti, protože si myslí, že je vlastně trošku někdo jako ošolichal, že tady přišel, jo, slyšel velký kápo, který jim něco prodal, ale pak tam to dělá někdo, kdo o tom ví možná méně než ten klient. A myslím si, že že to trpí na špatně dělaných tendrech, kterých se účastní špatně vybraný lidi.
0: Jak přemýšlet nad tím odchodem na volnou nohu? Píše mi to i řada fanoušků mladého podnikatele, že momentálně jsou v té fázi, kdy třeba pracují v nějaké agentuře nebo třeba v nějaké jiné firmě, v nějakém korporátu nebo třeba ve startupu, to je úplně jedno. A zvažujou, že půjdou na volnou nohu. Ty jsi si tím prošel. Tak jak nad těch tím rozhodnutím přemýšlel? Protože to není jednoduché rozhodnutí.
1: Hele, já, já, já jsem k tomu rozhodnutí jít na volnou nohu došel dvěma souběžnýma cestama. A, ale ani jedna není ani automatická, ani ani jako nějak univerzálně platná. První byla ta, že jsem se chtěl přestěhovat z Prahy do Brna a v zásadě mě došlo, že budu v Brně velmi těžko hledat takovou práci, která by jako odpovídala tomu, co chci dělat a byla zároveň jako zaplacená tak, abych si jako nepohoršil oproti tomu, co jsem měl předtím. A protože prostě reálně jsem se obával, že vlastně jako... A pokud jsem byl zvyklý na, na nějaké jako peníze, nejúplně malý z M-bank a z h tak si na ně v Brně prostě nešáhnu. A, a když budu jako freelancer, tak můžu být v Brně a můžu v pohodě jako dělat pro klienty, který budou odjít. Ta idea měla ještě jako druhou část, a ta spočívala v tom, že jsem si říkal: Dobře, a co, co mám k dispozici, z, č- z čeho můžu vycházet? Mám poměrně jako už v tu chvíli. A, známý osobní brand a když ho rozvinu, a tak ho rozvinu z toho českého prostředí mezinárodně. A moje idea byla taková, udělám si prostě jako osobní brand, který bude sloužit k tomu, že když bude někdo ze státu nebo z Německa přemýšlet nad někým, kdo by mohl pro ně dělat social media v České republice nebo ve střední Evropě, tak najde mě a já buď pro něj budu dělat, anebo mu někoho doporučím. Takže jsem si s pomocí Adama Hrubýho udělal, po dlouhým přemýšlení, brainstormování a vymýšlení, jsme udělali brand, který se jmenoval Babel Guide. Babel jako Babylon, že prostě ty sociální sítě a střední Evropa jsou takový Babylon jedno i druhý, a že já jsem ten průvodce. A idea byla anglicky psaný web o sociálních sítích ve střední Evropě, který bude přinášet nějakým způsobem vlastně mě ty lídy tohodle charakteru. Bohužel jako většina mých plánů to úplně nevyšlo, protože dřív, než jsem to stačil rozjet, tak se ozvali z BMW, který si mě našli i bez toho, čistě jako díky LinkedInu, a nabídli mě, abych se staral o BMW Česká republika. A potom přišly nějaké další zakázky a já jsem vlastně jako k tomu Babelguidu se nikdy naplno nedostal. A když dneska dělám Babel Talky, jako social media setkání pro pro nadšence jako okolo sociálních sítí, tak se to jmenuje Babel Talk kvůli zpětné kompatibilitě. Že vlastně byl Babel Guide, jako ten můj osobní web a tenhle brand. On je, ale už je to prostě zadu, zadu let úplně mrtvý. Pak byl Babel Camp, jako jednodenní konference, která měla tady tohle jako nějakým způsobem dávat dohromady ty už taky nedělám po čtyřech ročnících a zůstal
0: Babel Talk. A z tebe se teda stal freelancer v tu chvíli? A ze mě se
1: stal freelancer. Země se stal freelancer, ale vlastně ta idea byla taková, že, že bych měl být, že, že jsem měl co nabídnout a právě v té, jako, jednak té zkušenosti a, a jednak jako v tom nějakým mezinárodním Tomu,
0: tomu rozumím, to už jsi říkal. Uh, je... Jak teda ten člověk, pokud se teď rozhoduje nad tím, jestli má jít na volnou nohu nebo ne, nad tím má přemýšlet, co ho vůbec čeká? Co ten přechod znamená? Myslím si,
1: myslím si, že by právě si měl vydefinovat jako nějaký, jak unikátní, nějaký unikátní know-how, který má. A nemusíš být jako nějak známý, ale to může spočívat v něčem jiným. Může to být v nějaké specializaci. Hmm. Jo, vím třeba o jediným člověkovi v mém okolí, který ho neustále doporučuju na téma sociální média a zdravotnictví. Tak velký obor, a vlastně jako odteďka o nikomu dalším nevím. A stejně tak se podle mě může každý jako si najít nějakou svoji nicku. Myslím si, že jakkoliv můj plán s obsahovým webem nedopadl úplně tak, jak, jak jsem to původně plánoval, víceméně protože jsem uspěl dřív, než jsem ho měl, tak tohle je určitě jako cesta, která je doporučení hodná. Jistě spousta posluchačů zná Davida Lerince, který dělá facebookové reklamy. A myslím si, že zásadní, on, on by to mohl potvrdit nebo vyvrátit samozřejmě spíš, ale myslím si, že poměrně zásadní roli v tom sehrálo to, že v době, kdy ostatní, jejíž výhoda byla, pracovali v té H1 nebo v nějaké tady z těch jako firem, co spolu mluvíme a dělají se tyška jako mezi agenturama, tak on byl v Ostravě, nikdo ho neznal, na konferencích nevystupoval ale měl blog a psal tam o Facebookových reklamách zajímavě k věci, nebyly to stokrát přežvíkané jako copy-pasty z zahraničních zdrojů a zároveň těm svým klientům říkal, já za máma do Prahy jezdit nebudu, uděláme to po Skypeu. No a když naučí člověk klienty, že to budou řešit po Skypeu, tak už je jedno, jestli je v Ostravě nebo na Bali. A, a to si myslím, že, že mu jako vyšlo hrozně pěkně, a je to takový ten příklad toho, kde ten obsah jako reálně dělá ten biznis. Samozřejmě by to nešlo, pokud by nebyl dobrý. To znamená, první rada pro ty lidi, jste, myslíte si, že jste opravdu dobří? Jestli jo. Mějte něco jako speciálního, co někdo jiný nemá. Buďte aktivní v onlineu, abyste byli vidět. A potom uh, se smyslte s tím, že to je to jako samozřejmě spousta práce, takové která vás asi jako nebude úplně tak bavit jako vystavování faktur a řešení a veškeré jako administrativy a, a taky to, jestli, jestli člověk je, a má nějakou sebekázení, aby prostě pracoval. Že jo. To si myslím, že si spousta lidí neúplně uvědomuje.
0: To je další věc, která mě zajímá. Jaký to je být na volné noze?
1: A mně to přišlo docela dobrý. <laughs> a je to samozřejmě nějaký riziko, a, ale to nakonec... že jo, Život bez rizika není ani v korporátu, ani ve startupu, ani nikde jinde. A je to a jsi si zodpovědný sám sobě, to je velký plus. Myslím si, že většina freelancerů nepracuje jako upřímně, jo? myslím si, že většina těch freelancerů nepracuje nějak jako že by pracovali 10 hodin denně. A na to skoro nikdo jako to nastavení a morálku v nic nemá. Na druhou stranu, většina lidí nepracuje 10 hodin, ani když je kdekoliv jinde. A všechny kafička a podobně, tak se to jenom prostě jako nějak přesune do nějakých jiných aktivit. A reálně vyfakturovatelný hodin jako málo kdo udělá jako tolik, co je pracovní doba oficiální. Že? A takže tím pádem je potřeba ty, co reálně jako máš za sebou, prodávat dostatečně draze. Myslím si, že problém spousty freelancerů, co jsem já třeba viděl i, i ve svém okolí, bylo, že, že se snažili podrážet to cenou, kterou si dali jako moc nízkou a, a to je samozřejmě jako i v zadě jiných druhů podnikání a velmi špatná strategie.
0: Hmm.
1: Nedělejte to.
0: <laughs> ty jsi tam použil zajímavou větu, že si tě ten obsahový web se sice nerozděl, ale ty jsi začal být úspěšnej jako i bez něj, ještě předtím, než se vůbec rozjel. Tak jak se teda člověk stane úspěšným na volné noze? Co, co to zapříčný? Jak to definovat? Nebo jak se to, to zařídit? No,
1: já, já jsem měl tu výhodu, že prostě tím, že jsem byl poměrně vidět, tak se mě lidi ozývali sami. A což by se... Asi jako by to nefungovalo, nebýt toho, že, že řekněme, že jsem, já si nemyslím, že jsem nějaký úplně extrémně extrovertní člověk, jo? vůbec. Já když jsem na nějaké akci, kde nikoho neznám, tak s toho většinou nemám jako dvakrát dobrý pocit a, a nejsem takový ten člověk, co by velmi snadno navazoval kontakty s cizíma lidma, ale jako vždycky, vždycky jsem se snažil jako najít si toho svého člověka a toho potom využít k tomu, aby mě, aby mě vhodně představil dalším lidem, a, tak to byla jedna věc. A druhá věc je, že a to, to jednou říkal Robert Vlach, a mně to přišlo jako veliká poklona od něj, a, že jsem člověk, který se snaží na ostatních lidech vidět vždycky něco pozitivního. A, a já přímě si myslím, že ve, v té své jako řekněme, branži online marketingu znám lidi, kteří jsou super, ale jdou nějakou cestou jako kontroverze nebo, nebo vyhraňování se proti konkurentům nebo nějakých a bojů a, a to nikdy nebyla jako úplně moje cesta. A, takže vlastně i tohle nejspíš nějakým způsobem přispělo k té skládačce, že jsem prostě jako člověk, který rád vychází s ostatníma lidma a je za dobře a snaží a, a se třeba nějakým způsobem pomáhat nebo propojovat nebo doporučovat aniž bych nutně jako se, se ptal hnedka, jako, a co z toho budu mít. Hmm, a jasné. ta karma ta mně karma přijde, že jako docela, docela funguje a, a lidem, kteří jsou nastavení takhle a nakonec největší propojovatel v tomhle je právě jako a vzor, možná je pro mě právě sám Robert, tak to funguje velice, velice dobře a reálně to potom má vliv na biznis, si myslím.
0: Hmm. Ty jsi mi řekl jednou, že jsi se stal freelancerem proto abys nemusel řídit lidi, a dopadlo to tak, že máš agenturu a staráš se o lidi. Jo. A
1: tohle je už, jako to už se dostáváme do té fáze, jestli jako je nějaká ta část, které trochu jako lituju, tak, tak možná trochu jo, jo. A je pravda, že já jsem z té h odcházel jednak kvůli tomu, že mě prostě přišlo, že jako spoustakrát tam něco jako se snažím rozjíždět, ale ono to nemá potom ten, jako nevidím ty výsledky, ale část toho byla i v tom, že pokud bych chtěl v rámci agentury nějak růst, tak bych velmi pravděpodobně musel jako si tam taky ten tým vybudovat a pak se o něj starat a zodpovídat za ty lidi a tak dál. A já jsem si přišel, jako, že, že jsem vlastně specialista a ne manažer a že to jako dělat nechci. A I naše agentura byla vlastně dlouho spíš volný združení s kamarádů a abychom byli přesní, já jsem mi nezaložil, já jsem se do ní až si frcnul jako ten třetí, ale vnímali jsme to dlouho jako, že je to spíš, spíš takový jako společná platforma pro projekty, na kterých děláme spolu a zároveň jsme měli všichni tři ještě svoje vlastní projekty. Já jsem třeba že ho dlouho dělal pro Roy Hunter, kdy jsem jim pomáhal rozjet jako polský trh a to jsem si dělal na vlastní triko. Ale ve chvíli, kdy jsme si řekli OK, tak vlastně my tři dohromady toho umíme dost, tak pojďme to nějak dát víc dohromady. Tak jsme si taky uvědomili, že to nejde udělat jako, že, že to prostě ve třech neutáhneme, že, že potřebujeme nějaký lidi, kteří by nám pomohli, a že zas vlastně jako má něco do sebe zkusit ty z naše zkušenosti a, a, a know-how předat dál. No a to je pro mě vlastně jako ze všech těch věcí, kterými jsem si prošel, asi ne jako nech, nechci říct nepříjemný, to rozhodně ne, ale, ale nejobtížnější. Jo, ne, nevnímám ten problém ani tak, jako že, že firma je těžká kvůli tomu, že uh, musí řídit finance nebo něco takového. Mně na tom nejsložitější přijde řídit ty lidi a myslím si, že mě to moc nejde. Jo, mám i takovou zpětnou vazbu od svých kolegů, že jako jestli bych měl na něčem zapracovat, tak je to přesně tohle, jo, že neumím řídit ty lidi, kteří jsou pode mnou. To by řekli možná spíš oni, jak je to se mnou těžký.
0: Ale čeho ale... lituješ? Protože ty si tam naznačil, že něčeho lituješ.
1: No, jako někdy si říkám, a nebylo mě jako líp jako tomu freelancerovi, když jsem tady tohle nemusel dělat. A, a, ne, že bych záviděl Elišce Vyhnánkové, ale taky jsem chtěl napsat knížku na téma sociálních sítí a taky jsem chtěl mít takové školení jako ona. A vlastně, kdybych zůstal tím freelancerem, tak bych to možná dotáhl a možná bych to taky nedotáhl, protože Eliška je podle mě výrazně zodpovědnější, a, 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 jako, a má, má větší sebekázeň než mám já a je méně líná. Ale, ale jako někdy si říkám, jako jo, jo já, bych, já bych nejradši tu firmu neměl a byl radši jak Eliška a byl prostě ten freelancer. Ale pak si zase jako uvědomím, že jo, jasně, ono by to jako v mnoha ohledech jako bylo asi fajn, ale. Některé věci, které jako teďka dělám, bych jako velmi pravděpodobně dělat nemohl a tak mě to zase přejde.
0: No tak co z toho plyne, tak pro koho je vlastní agentura? Protože mně přijde, že spousta freelancerů samozřejmě v jeden moment začne uvažovat o tom, že chce dál růst a agentura je jedním z těch směrů, kterým růst můžou. Tak pro koho to je?
1: Hele, ono to hrozně záleží jako... do koho, do, jako, jak, jak do toho jdeš jako s kým a, a jakou, jakou agenturu chceš dvozit, ale myslím si, že jako velmi, a, velmi a, dobře o tom mluvil svého času Honza Zezáč, že mít agenturu znamená nebýt jako dobrý specialista, ale být jako dobrý v tom mít agenturu. A to jsou dva... No, jako roz...
0: taky no? No,
1: to jsou dva zcela rozdílný skillsety a, a to je jako Tohle, myslím si, by si měl fakt každej, jako, kdo nad tím přemýšlí, jako velmi uvědomit. A ještě můžeš udělat to, že uděláš prostě jako volnou kombinaci těch tří lidí a budeš tomu říkat agentura, ale ve finále jo, to reálně agentura není. A když potom chceš jít a pak teprve jako přecházíš ten pomyslný Rubikon ve chvíli, kdy tam jako zapojíš víc lidí a musíš nějakým způsobem se o ně starat, musíš, a musíš se s tím naučit pracovat, musíš se naučit delegovat, a to si myslím, že je jako pro spoustu freelancerů ten, to, to jako nejtěžší místo. A, a pokud se bojí, že se, že se jim tohle nepovede, tak bych jako velmi, a, velmi zvažoval, jestli jako do toho jít nebo ne. To, co je ta motivace, je podle mě často jednak to, že, že si říkáš OK, v nějakým časovém horizontu třeba snad, vybodujeme něco, co už potom bude schopný nějakým způsobem fungovat, neříkám samo, ale autonomně a já se potom budu moct třeba stáhnout zase jako do role toho specialisty, ale už na to nebudu sám, ale budu jako tím inspirátorem. Mně se teďka velmi líbil, Rozhovor, co měl Dan Tržel s Martinem Hausenblasem, který říkal, že musí odej- musel odejít z firmy, protože jim to tam kazí, protože jim přináší furt jako nový, jako nápady, ale to už není jako ten správný prostor, jo, že už by tam neměl v té exekutivní roli pobývat. A tak my, my samozřejmě tak daleko rozhodně nejsme. Influencer C je malinká firma s pár lidma, ale to, co se nám, myslím, daří, je to, že, že máme právě jako lidi, kteří s náma dělají dlouho a kde vidím, že se od toho startovního bodu posunuli o nějaký pěkný kus cesty a zároveň nám při tomhle jako neutekli, aspoň někteří.
0: Hmm. A je ta agentura tím jedin, tou jedinou cestou, jak může freelancer růst?
1: Ne, ne. Myslím si, že, že různé varianty, jako... jako uh, ad hoc spojení freelancerský, to znamená, že, máš, že furt budeš fungovat dál jako jednotlivec, ale budeš součástí nějaké jako volnější nebo užší sítě lidí, kteří spolu spolupracují na větších projektech, je jako velmi, velmi jako zajímavá a, a možná varianta. A pak samozřejmě, pokud chceš růst jako freelancer, freelancer, tak, tak ta možnost je, je jít buď právě nějakou specializací anebo, anebo naopak jako tou fakt jako vysokou senioritou. To znamená, stát se, stát se ne exekutivcem, ale, ale drahým konzultantem. A to si myslím, že je, že je jako taky určitě zajímavá cesta, kterou, kterou se dá jako freelancer vydat. A v nějakým alternativním světě bych ji určitě rád zkusil. A, a nebo prostě přijít potom, jako kdyby často si myslím, že, že jako freelancer můžeš jako narazit na tu jako na nějaké kouzlo a, a pak, pak vzniká nějaký startup nebo nějaký projekt, který, protože z odkryl nějakou niku nebo nějakou velmi zajímavou příležitost, a, po které půjdeš a pak se do toho pustíš a pak z toho vznikne ne agentura, ale firma nad tím nápadem. Myslím si, že pro spoustu jako lidí okolo mě tohle, jako často bývá jako jedna z takových jako m, ideálních variant.
0: Hmm.
1: Někomu se to povede. Víc lidem se to pravděpodobně nepovede. To, to, to je statistika. ale, a, ale kdybych jako si měl vsadit na to, co má a, nejlepší, nejlepší poměr cena výkon, přestože velký riziko, tak to bude tohle. Jo, myslím si, že, že, že třeba uh, jestli já někdy budu jako uh, rentier, tak ne kvůli tomu, že tu agenturu budem dál prostě těťa 20 let, ale, ale spíš to, že prostě v nějaký moment přijde na něco, co bude teď a tady ten správný moment něco udělat, udělat nějakou tu velkou ránu a, a ta potom a, a tu exitovat třeba. Jo? Ale, ale budování Malé agentury, to je hrozně bych na dlouhou, nebo jakože nejdřív malé a potom třeba větší, to je jako bych na dlouhou tráť a myslím si, že ta šance, že, že bych jako si mohl říct, a teďka jako nepracuju, protože už to tady všechno jako jede samo, mě by to asi ani nebavilo. Hmm.
0: Dobře, dokážeš na závěr vypíchnout nějaký body pro každý z těch světů, který je nějakým způsobem ty o nich vypovídají nejvíc, jaký je svět startupů, jaký je svět freelancerů, malý agentury, velké firmy.
1: Ty jo, no já mám takový dojem, že jsem totiž byl v různých jako vlastně neúplně typických příkladech těch firm, jo, takže myslím si, že co, co je zajímavý nebo takový typický pro ty agentury je to, že a, že když chceš když být v té agentuze, tak bys měl jako se smířit s tím, že jsi takový ten motýlek, co prostě uh, pobíhá od jednoho kvítečku k druhýmu a, a velmi málo kdy se dostaneš k tomu, že prostě fakt máš jako velmi dlouhodobé projekty, na kterých ta tvá práce je jako hodně vidět. Když jsi naopak v té firmě a dostaneš jako dobrý kus té zodpovědnosti, tak je to super pro toho člověka, který chce říct jako, a tohle je můj job, tohle jsem tady udělal, tohle prostě jde za mnou a, a to bylo pro mě jako v té firmě to, co mě, to, co mě hrozně jako přišlo důležitý a dobrý. Samozřejmě zadě firm se ti to nestane, ale, ale myslím si, že jako tohle pro mě bylo jako hrozně podstatné Jako freelancer a tam si prostě velice cením toho, a že nakonec mnohem spíš než v té agentuře z logiky věci, Jsi jako freelancer a vybíráš ty klienty, a jdeš si svojí cestou a, a můžeš, a, tak to bylo pro mě, a můžeš prostě využít toho, a, že, že to jdeš prostě jako na sebe, že to je tvůj osobní brand a, v dobrým i zlým. To znamená, pokud jako někdo nemá rád tebe jako člověka a tvůj prostě přístup k věci a tvůj způsob řešení problémů, tak to pravděpodobně nebude fungovat. Lukáš Pitra o tom nedávno psal velmi hezky, že vlastně jako si uvědomil až za hodně dlouho, že jako nechce vycházet se všema. A lidi, se kterými se mu neúplně dobře pracuje, i když proti ním nic nemá, to není jako vada charakteru, ale prostě mají jiný styl, že to ve finále není dobrý ani pro jednoho. A tohle si jako těžko můžeš v agentuze nebo v korporátu prostě říct jako, hele, tady s udělat dělat nebudu, protože prostě způsob, jakým se usmívám, mě leze na nervy a nic s tím ani jeden nenaděláme, není to nic proti němu, ale prostě rozptiluje mě to od práce.
0: Teď no. tě vypnu.
1: <laughs> ale ale tohle, tohle si jako ten freelancer samozřejmě prostě říct můžeš a, a udělat můžeš a je to dobrý a, a vlastně to potom jako obě strany nakonec podle mě ve finále docení, že, že si jako opravdu vývíráš, s kým pracuješ tak, aby to bylo kompatibilní pro tebe i pro tu druhou stranu. No, a startupový svět je podle mě jako velmi specifická věc. Kromě toho, že jsem uh, byl ve startupové mbank, tak jsem byl v Rojhantru, který je taky vlastně startup, a i když to hrozně neradí o sobě slyšeli, a, a x let mentoruju ve Startup A myslím si, že uh, tam je prostě nutný se připravit na to, a nakonec v tom si myslím odvedl i velmi velký díl práce ty a další lidi jako ty pomáhat lidem a ukazovat, že se nemají bát fail note, jo, že prostě je to normální, že z logiky věci většina startupů neuspěje, to by jinak nešlo, ale úspěch je strašně moc. Já si pamatuju, že jsem dělal mentora ve Starcube, když tam byl Skype a měl jsem tam jako mentoring na téma sociálních sítí a Skype jako já si říkal, oh, jako ale úplně jsem se říkal, to je pitomost, to nemají vůbec šanci, z toho nikdy nic nebude. Jo. A v podstatě žádný jako žádný ty a, nikdy jsem nepoznal, která ta služba bude úspěšná a která ne. Myslím si, že bych jako byl velmi dobrý indikátor, na co si nevsadit a v obráceně. Jo. Takže a, z tohohle hlediska jako, se toho prostě nebát a, a, a když, jako, když tomu nápadu vězím, tak do toho do toho jít naplno a, a, a je to skvělý. Já bych do toho už rozhodně jako do startupu, jako klasického něčího nechtěl jít, jestli nějaký tak leda svůj vlastní, ale, ale nevím, no. myslím si, že pořád furt, furt se už trtiš, bojím toho, že, že ta lenost a, a pohodlnost vítězí a, a pro mě ve finále je dneska důležitější a strávit čas s dětma než podnikáním. A to podnikání má být jako prostředek, který mě to umožňuje a ne který mě od toho odvádí.
0: Adame, já ti moc děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkný, ahoj.